0: Bienvenidos a The Pink Dollar in the Room, el espacio en donde confrontarás los elefantes rosados que representan tus incomodidades financieras y se encuentran en la habitación de tu mente. Aquí recibirás estrategias del manejo de tu dinero mientras desarrollas tu mentalidad financiera, para así alcanzar tu estabilidad y libertad financiera. Porque vivir con elefantes que se engrandece de tus problemas financieros mientras empobreces no es saludable. Por eso hay que comenzar a reconocerlos para manejar tus emociones y planificar tu vida financiera con intención. Mi nombre es Ivonne Marie y te invito a lograr tus riquezas trabajando en tus incomodidades, miedos y errores financieros para lograr una vida libre de deudas y rica en propósito. ¡Acompáñame! ¡Hola! ¿Cómo estamos hoy? Recuerda que hoy cuenta como el segundo lunes de julio, pero el próximo lunes sería el tercero, porque sé que aún me debo. Si aún no sabes de qué estoy hablando, busca el episodio anterior sobre los peligros de las redes sociales para que te enteres de la nueva agenda de programación que vamos a estar teniendo en este espacio. Habiendo dicho esto, confío en que te encuentras bien, tú sabes, en la lucha, pero sin rendirte. Por tanto, esta semana es de la visualización de tu flujo de dinero y saldo de deudas. Pero primero quería aprovechar el tiempo para agradecer el ratito que pasé junto a mi mejor amiga, su hermano y su novio la última vez. Creo que se pasó brutal, pero sobre todo llevaba tiempo sin compartir con gente como ellos que aún luchan por tener su libertad en una sociedad que sigue indoctrinándonos para seguir siendo empleados. Y nunca pensar en ser verdad, nuestros propios dueños o jefes o tomar las riendas para lograr más flexibilidad y libertad en nuestras vidas. Sin embargo, es bueno saber que hay personas como mi amiga ¿verdad? y la familia que siguen accionando para retar lo contrario en este sistema de alto consumo y pocos sueños. Así que los felicito a todos. De verdad que estoy bien feliz. Comenzando por su hermano que comenzó su negocio J Led Company y le va súper bien. A mi mejor amiga también le deseo el florecimiento de su comunidad de escritores que se llama Palabreadores, la pueden buscar por Facebook y darle un me gusta o un like. Y si eres de las personas que te gusta escribir o leer obras de literatura puertorriqueña, te la recomiendo al 100% ya que también ella da ejercicios de escritura. Finalmente, también quiero darle las gracias a su novio ¿verdad? por haber compartido con nosotros y espero que te zumbes pronto a crear fotos profesionales con lo que tienes. Estoy segurísima de que hay mucho mercado allá afuera y personas que mueren por contar con tu arte y tu servicio. Y para mi audiencia, recuerda que con lo que tienes, puedes. Ahora vamos para lo que vinimos. Quiero preguntarte, ¿cuál es la razón principal de por qué no logramos salir de las deudas? Y este asunto se complica aún más cuando no podemos ver la luz al final del túnel debido a que nos encontramos ahogados en deudas. Pero antes de comenzar a lamentarnos por el elefante que ya tenemos en la habitación, ¿qué tal si hacemos una pausa y lo observas? Para conocer su comportamiento y darle prioridad a lo que tú puedes atender. Porque ciertas acciones están en tu control. Por eso es que es bueno conocerlas para poder minimizar hasta que totalmente este desaparezca. Es decir, podemos comenzar a priorizar nuestros gastos y deudas para saber con lo que contamos y de ahí establecer acciones subsiguientes. Sin embargo, hoy nos estaremos enfocando en establecer el orden de prioridad que debemos llevar a cabo para lograr saber con lo que contamos utilizando el método de el ABCDE. Casi casi todo el abecedario, mentira, no. Pero primero, Busca un lápiz y un papel, ya que comenzaré a dictarte los pasos que debes seguir para reconocer tus gastos y priorizar las deudas que tengas. El método del ABCDE tiene como objetivo priorizar los gastos en diferentes categorías, que son las letras que componen a este método. Por tanto, busca un lápiz y un papel para comenzar a dictarte cada gasto y su categoría en base a su frecuencia, importancia y urgencia para reconocer tus gastos y priorizar las deudas que tengas. Y recuerda pausar este episodio para escribir tus notas o apoyarte de tus estados de cuenta que el banco publica cada mes para ti. No dudes en revisar los mismos online para comenzar este ejercicio con el pie derecho. Para la primera categoría A, apunta los gastos que son indispensables o no negociables y que deben ocurrir sin que falles en pagarlos cada mes, ya que serán los más importantes y urgentes debido a que son los más frecuentes en base a tus necesidades básicas de las cuales periódicamente deberás satisfacer para seguir con tu vida. Aquí encontramos los gastos de 1. Utilidades. Aquí tenemos todo lo que son los gastos de la luz, el agua, la renta o el pago mínimo de hipoteca, internet y celular. Luego vamos a tener lo que son la compra de alimentos. Esto puede variar, pero debes tener una idea de un promedio cuando haces las compras. De no conocerlo, busca en tu cuenta bancaria cuánto fue que gastaste en las últimas dos semanas o quizás hasta un mes. Tercero, la transportación y seguros. Apunta cuántas veces pagas por gasolina o por solicitar algún tipo de transportación. Es posible que varíe debido a la inflación y o fluctuación de precios en el petróleo, pero estima los mismos con gastos bastante altos para prepararte como si fuera el peor escenario. Finalmente, vas a buscar lo que son los gastos de deudas. Estos gastos se pueden dividir en dos subcategorías, pero la primera pertenece a A y la vamos a estar categorizando como prioridad A, rayita 1. Debido a sus altos intereses siendo importantes y urgentes, aquí vas a estar incluyendo lo que es el abono del pago mínimo o más. Esto en el caso de que tengas que saldar tarjetas de crédito. Pues te cobran intereses, los cuales pueden ser más altos que un préstamo si no pagaste el principal que tomaste prestado. Nota: Si los gastos que tienes no solo son de ti y eres la persona encargada porque tienes dependientes, así sean hijos, mascotas o ancianos, apúntalo, ya que eres quien se encarga de las finanzas de la casa y de traer los ingresos a la misma. Esto te aplicará para todas las categorías subsiguientes. De igual manera, también debes tomar en consideración que todos los gastos de cualquiera de las categorías van a estar en base a un mes. La segunda categoría sería B. Apunta a aquellos gastos o deudas que si no gastas o pagas en ellos, la consecuencia es mínima y no debe ser un problema si gastas en ellos luego, ya que el gasto o el costo de penalidad es más bajo, como por ejemplo intereses bajos. Apuntarás los gastos de deudas y seguros y esto básicamente sería la subcategoría 2 de prioridad que vas a estar nombrando B rayita 1, ya que sería debido a tener deudas por medio de préstamos personales, estudiantiles o hasta hipotecas. Pues estas son parte de esta categoría porque este tipo de deuda es más flexible en términos de tener intereses fijos y más bajos que una tarjeta de crédito. Sus consecuencias varían de la frecuencia con la que no las pagas, como sería un bajo puntaje crediticio o hasta un default porque llevas meses o años sin pagar la deuda. Esto también dependerá de la promesa o contrato que firmaste al tomar prestado en términos de ese préstamo. Por otro lado, para pagos de seguro de carro o de casa, entre otros, debes pagarlas recurrentemente para evitar demandas o multas. La tercera categoría sería C. Apunta a aquellos gastos o deudas que si fallas en pagarlos, no tienen consecuencia monetaria y no deben ser un problema si gastas en ellos luego, ya que el costo de penalidad es más bajo. Como por ejemplo, intereses bajos. Aquí vas a tener gastos de ocio o entretenimiento. Ay, como todos queremos estar entretenidos y viajar y ir a diferentes lugares. Aquí adentro vas a tener todo aquello que te gustaría comprar o gastar para entretenerte como serían las suscripciones de stream videos o streaming music, lo cual como consecuencia sería que no tendrías esos servicios ese mes si no los pagaras. Pero no pasa nada, porque no es tan importante ni urgente tenerlo pago, siempre y cuando no estés recurrentemente pagando de forma automática o por lo que le llaman autopay. porque entonces tendrías que eliminar esa automatización. También se incluyen las salidas las chucherías, como decimos aquí en Puerto Rico, gastos hormigas o vampiros, como el café recurrente por día, los monchis o los snacks, los fast foods, cuando, ¿verdad? No te dan ganas de cocinar, etcétera. La cuarta categoría es de, de delegar. Esta se trata de compartir tus gastos con tu pareja, amigo, roommate, etcétera. Son gastos que dos o más personas pudieran disfrutar si cada uno abona a pagarlos. Por tanto, si llegas a un acuerdo con alguno de tus seres queridos o pareja, es posible que puedas delegar parte del costo con ellos. Pudiera ser la mitad o hasta el 100% de ciertos gastos que algún ser querido actualmente o recientemente estuvo de acuerdo de cubrirlo. Esto aplica a gastos de utilidades, alimentos, transportación, entretenimiento excepto las deudas, al menos que dicha deuda tenga como codeudor a quien le delegas. De lo contrario, será tu responsabilidad pagarla. Nota, trata de desglosar aún más estos gastos para que puedas delegar específicamente y aliviar tus costos mientras involucras a tu partner in crime. Y no olvides que si este gasto se encontraba en alguna de las categorías anteriores, debes asignarle la nueva letra, pues ningún gasto específico debe encontrarse en más de una categoría. La quinta categoría es E, de eliminar. Ya que tienes todos los gastos nombrados y desglosados, tacha aquellos gastos que no son necesarios, urgentes ni importantes. De esta manera te ahorrarás más dinero y puedes comenzar cortando gastos en suscripciones o uno que otro entretenimiento que ya no te satisface mucho como antes o ya no es de tu interés ni agrado. Y esta es la última categoría especial. Es la estrellita de emergencias. Esta categoría es importante tenerla pues aunque el método ABCDE no la enseña es crucial comenzar a reunir el dinero aparte en forma de ahorros. Aquí encontrarás los famosos gastos de emergencia. Estos gastos los vas a estar apuntando en otra columna aparte, ¿verdad? Dentro de tu libreta o papel donde estás escribiendo. Y no estarán categorizados en ninguna de las demás letras, sino como estrellita. Estos son menos frecuentes pero son gastos urgentes e importantes y deben estar en esta lista para separar dinero que ayude a cubrir estos gastos inesperados, asignándole un tope o cantidad máxima que provenga de tu dinero ahorrado. En otras palabras, crear un fondo de emergencia que después de haber abonado mensualmente, vamos a decir como por ejemplo un total de $3,000 para emergencias, no tendrás que abonar más dinero sino que saldaste esta deuda que tenías contigo de pagarte a ti primero en caso de una emergencia. Pero no debes esperar hasta que la emergencia ocurra para empezar a abonar el dinero. Esta es la clave de los gastos de emergencia. Una vez que tengas todos los gastos categorizados, estima cuánto dinero estarás asignando por la suma de todos los gastos en esta categoría. Por ejemplo, Calcula cuánto es la totalidad en todos los gastos que se encuentran en cada categoría, A, B, C, D y estrellita. Si aún no tienes idea o no has hecho la búsqueda de tu estado de cuenta en la página online de tu banco, puedes pausar y buscar para tener los números más certeros a la hora de asignarle el total de gastos por categoría. Y recuerda que estamos en una base de un mes. Así que todos los gastos los estará sumando bajo un total en un periodo de un mes. Y de una vez, pausa el episodio para buscar una calculadora, pues la necesitarás en los próximos pasos. Cuando tengas estos números, buscarás tu ingreso neto, no bruto. Es decir, el ingreso que te depositan en tu cuenta cada mes luego de las deducciones y contribuciones que hace tu empleador por ti. Es decir, que te lo deduce. Esto en el caso de estar trabajando, de no estarlo, pero tener otras fuentes de ingreso, como por ejemplo un hustling o trabajitos por el lado, enlaces de afiliación que te dejan algún dinerito, regalías por alguna obra de arte o literatura o becas estudiantiles, dividendos que activamente entran a tu cuenta de banco, pero que no reinviertes, en el caso de invertir en la bolsa de valores con cuentas de inversión diferentes a la de tu retiro. Siempre y cuando separes lo que estará deduciéndose al final del año en la temporada de contribuciones o taxes. Dinero que te regalaron de cumpleaños o donaciones que tus amigos o familia te dieron. Y finalmente ahorros o cualquier otro dinero en efectivo que puedas reunir, cuéntalo. Si eres tu propio dueño, debes deducir los gastos operacionales y otras responsabilidades de tus ingresos brutos, como la paga a tus empleados si tienes alguno y ese sería tu ingreso neto. Si te encuentras desempleado, no importa. Busca todo aquel dinero que poseas de los que ya te mencioné, pues es muy probable que la mayoría provengan de tus ahorros o reservas. Sin embargo, para efectos de este ejercicio y para tener una perspectiva de lo que gastas, te por lo menos $1,500 por mes. Ojo, este número fluctúa debido a tus necesidades y a la inflación. Pero si eres soltere, no tienes hijos y te encuentras viviendo con tus padres, es un buen número para comenzar. Finalmente, resta tus ingresos contra tus gastos por categoría de la siguiente forma. Primero, tomarás todos tus ingresos totales netos. Y los vas a restar contra los gastos totales de A. Y aquí vas a apuntar el total que resulta. Luego, vas nuevamente a incluir los ingresos netos totales menos los gastos totales de A menos los gastos totales de B. Este total hasta ahora es necesario que lo sigas cubriendo. Tercero, tomarás el ingreso neto total nuevamente menos los gastos totales de A menos los gastos totales de B y menos los gastos totales de C. Este total incluye tus gastos necesarios y los no tan necesarios. Es probable que si hasta aquí te da negativo, deberás recategorizar tus gastos C y convertir algunos de ellos a E, es decir, eliminarlos. Si aún obtuviste un resultado positivo, entonces, tus ingresos cubren todos los gastos que pudieras tener si vivieras solo y sin ninguna ayuda de seres queridos o amigos, significando que eres totalmente independiente. De hecho, estos resultados totales representan tu flujo de dinero neto si es positivo y sobre giro si es negativo. Además, este es el número que debes circular porque representan tu estilo de vida y es lo que verdaderamente debes siempre cubrir. De ser negativo, debes reevaluar tus prioridades por cada gasto y recategorizar para llevar esta ecuación a cero por lo no menos. Cero significaría que vives de cheque a cheque, pero cubres todo lo necesario. Sin embargo, gastos de emergencia como los que separaste. No están cubiertos y por eso debes comenzar a ahorrar para abonar a estos gastos que aún no ocurren, pero ocurrirán inesperadamente. Cuarto y último paso, quiero que nuevamente le restes a los ingresos netos totales los gastos totales de A, B, C y D. El total sería todo lo que llevas hasta ahora, incluyendo gastos compartidos. Los cuales probablemente están a descuento porque no los pagas completamente y representan un alivio en tu bolsillo. Para propósitos de tener un presupuesto que aguante golpes, puedes pasar todos los gastos D como si fueran C. Si entiendes que la persona con la que quedaste te fallara en cubrir parte de los gastos que le delegaste. Y también para que el resultado que veas sea más realista y tengas más flexibilidad si gastas menos al momento de consumir los gastos. Finalmente, no olvides seguir reuniendo tu dinero para gastos de emergencia por medio del ahorro para cubrir por lo menos $3,000. Puedes incluir hasta $10,000 como tope de fondo de emergencia. Y lo puedes hacer en un periodo de cada seis meses o el tiempo que te tome reunirlos, abonando todo lo que puedas por mes o por cada dos semanas, como tú desees. Solo recuerda alcanzar o parar hasta que alcances el total que te propongas. Y recuerda no tocar esta cuenta de ahorro ya que servirá en emergencias reales, no antojos. Y si ya lograste escribir esta lista, te felicito porque estás a un paso más cerca de comenzar a crear y calcular tu presupuesto y tu patrimonio neto. No sabes las ventajas de conocer estos números, pues ellos te van a ayudar a abrir tu primera cuenta de inversión, planificar tu próximo año, las vacaciones, y hasta planificar tu renuncia si deseas cambiar de trabajo o de repente te ocurre una emergencia. Así que si esta técnica te ayudó a visualizar tus gastos y deudas, déjame tu rating o un like en este episodio para así confirmar que lo que te acabo de enseñar es contenido de valor. Si te interesaría que hablara de estos dos temas de presupuesto, y patrimonio neto o net worth, no olvides dejarme el signo de dólar en los comentarios de este episodio en Spotify, Apple o YouTube. Y de esa manera saber si quieres más y que llegaste tan lejos. De verdad que me alegra que pueda acompañarte en este proceso. Y si necesitas enviarme el ejercicio, no dudes en escribirme. Me puedes escribir por correo electrónico a tpdr.pr gmail.com te estaré leyendo y apoyando con mi retroalimentación o feedback. Nos vemos el próximo lunes, donde aplicarás las estrategias para aumentar y flexibilizar tu dinero. Finalmente... Te doy las gracias por darle oído, por lograr visualizar este episodio y por confrontar tus elefantes rosados y permitirme conectar con el propósito y manejo de tu dinero y tus emociones. No olvides compartir este episodio con tus amigos y seres queridos para que también se beneficien de esta valiosa información. Recuerda, aplicar esta valiosa técnica para que comiences a marcar tu Pink Dollar Power. ¡Hasta la próxima!